0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: O, to gołąbnie, to nowy odcinek podcastu. Nie spać, słuchać, Kuba Wojtaszczyk. I Pat Tomaszewski. Dzień dobry. Jak ci minął tydzień? Słabo. A co się stało, Kuba, że tak jakoś z optymizmu obu manł na dzień. Polska dobry?
0: polityka się stała. I czy na wybory. Potwierdzam, zachęcam. Każdy powinien
1: ten swój głos wykorzystać, tak jak my, na przykład nagrywając podcast. Tak. Jak ci się podoba twój głos, jak go słuchasz? Jak zawsze nie podoba mi się? Ja już się przyzwyczaiłem.
0: Mam nadzieję, że wy również dzisiaj odcinek 15. Rozpoczęły się wakacje, więc um, taki klasyczny sezon ogórkowy, chociaż patrząc na streamingi. Jest ten sezon ogórkowy trochę kulawy, bo te nowości jednak przychodzą. Jest
1: ich bardzo dużo. Ja nie nadążam, chociaż jak już się mówi, nie nadążam również.
0: Ale postanowiliśmy mm, zrobić taką przebieżkę serialową po ostatnim półroczu. Tak, słuchajcie, pół roku tego fatalnego 2020
1: już za nami. Czas podsumować to, co najlepsze w nim, czyli serial.
0: Dokładnie, bo jest ich całkiem sporo i nie wiem jak ty, Patrycjusz, ale ja miałem dosyć duży problem z yy... Wyłuskaniem piątki według mnie najciekawszych produkcji e, tej pierwszej połowy 2020. 20. Wyłuskaniem? Tak? Kiedyś byłem w Kinie i były dwie
1: koleżanki, znaczy już się z nimi nie koleguję przez to, które miały całą torbę chyba pół kilograma słonecznika i dziobały jak wrony. Fajne koleżanki. Także dziękuję, że mi traumę przypomniałeś. To już Anki koleż, już umarło. To u nas po pięć trzeba było wybrać, to prawda? Zszedłem do dziewięciu i dzisiaj będę jeszcze tak na bieżąco
0: wybierał, które zostawić. Nie znamy swoich, swoich typów i jestem ciekawy, gdzie się powtórzymy, ale znając Ciebie pewnie w ogóle.
1: Potraktuję to jako komplement, a nie jako drewinę. <śmiech> to źle. <śmiech> czy Ty numerowałeś, czy po prostu wymieniamy?
0: Numerowałem, ale to jest takie hmm, pewnie, chociaż nie, dwa pierwsze, piątka i czwórka, to faktycznie jest tak, że... Gdzieś są najniżej tej e, mojej listy, ale ta pierwsza trójka faktycznie mogłaby funkcjonować wymiennie w zależności od humorku mojego porannego. Humorek poranny. To też jest fajna nazwa na podcast. Humorek poranny.
1: To co? Numer 5 u kuby number 5 The fifth
0: Powiem Ci, pat, że czasami dla mnie liczy się otoczenie, w którym oglądam seriali, jakieś takie, jakieś takie odczucia, e, czy sentymenty, które temu towarzyszą. Jak o tym myślałem, dlatego na piątym miejscu e, dałem serial High Fidelity, produkcja Hulu e, z bodajże lutego czy stycznia. E, tak, to już tyle miesięcy minęło. Tak, od to jest sporo.
1: What's wrong with me? Seriously.
0: Oglądałem ten serial w Lizbonie. Jeszcze przed.
1: Chwali przed pięta. Jeszcze.
0: Tam chwali pięta, jeszcze, jeszcze w, w starym czasie przed pandemią, e, która była wtedy jeszcze w Azji u nas się właściwie o niej. Aż tak nie mówiło. I z tym się co trochę kojarzy... No to super. A Lizbona to jest za piątkowym? Tak. I jest to serial z Zoe Krawic. I jest to też adaptacja książki Nika Hornbiego o tym samym tytule. Z końca lat 80. bodajże. Ten tytuł możecie kojarzyć z filmem z roku 2000 z Johnem Cusackiem. Film nie zestarzał się zbyt dobrze i wydaje mi się, że o tym trochę wspominaliśmy. Tak. No a właśnie ta produkcja Hulu wniosła taką świeżość, być może też przez właśnie Zoe Krawic, która dostała rolę na miarę własnego talentu, no bo faktycznie i to jest jakby główna pierwsza i główna rola jakiejkolwiek produkcji, Zoe Krawic wcześniej odniosła duży sukces, oprócz tego, że ma super ojca. To duży sukces. I super mamę. Serial, serialu e, osadzona jest na Brooklynie. Zoe Kravitz, czyli Rob, e, prowadzi sklep muzyczny z wspaniałymi współpracownikami. Zwłaszcza Sh Chariz -Cha jest taką najbardziej um, kolorową postacią, najbardziej ciekawą, e, taką rozkrzyczaną, głośną e, i najbardziej chyba mm, no taką charakterystycznym przyciągającą e, wzrok. E, grają Da Vin, Joy, Randolph i faktycznie to jest mój największy jakby w sensie zastrzeżenie tego serialu, że jej jest tam za mało i chciałbym poznać ją bardziej i być może jeżeli w ogóle powstanie drugi sezon, to będziemy mieli taką szansę, bo faktycznie ona jest świetna. Masz nie dosyć.
1: To prawda, to co super jest w tym serialu, to to, że ten klimat sklepu z winylami jest tak świetnie stworzony, że tak. ty masz ochotę po prostu wejść do tego sklepu i przebywać z tymi postaciami. Tak,
0: dokładnie tak. Pomimo, że się w ogóle nie znam na muzyce, ale <głos> myślę, że nie polubili mnie za bardzo. Ale jakby cały promis tego serialu polega na tym, że po takim największym rozstaniu z facetem, Rob robi sobie taką listę top, top five, <głos> tak jak my, gdzie właśnie punktuje czy wymienia swoje poprzednie związki i zastanawia się, co jest trochę z nią, nie tak, że ten makt, czyli ten, ta większa, największa miłość ją zostawił. I być może to nie jest serial, wiesz, taki turbo udany, ale na pewno taki sympatyczny. Jest bardzo klimatyczny, to też trzeba przeznaczyć. Tak, no i ta muzyka retro faktycznie robi, robi robotę i postaci, które się pojawiają w drugim planie, ci kolesie, którzy są jej tam miłościami, faktycznie to jest ciekawe. I takie, wierzcie też, jakby z punktu widzenia kobiety, to takie odświeżenie bardzo dobrze zrobiło pewnie samej książce czy samej tej produkcji, i też jakby przykryło cieniem tę produkcję z roku 2000. In the Shadows teraz wejdzie.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że miałem jeden problem z tym serialem i myślę, że do końca on jakoś został, bo on trochę powstał trochę już jak Flibek była znana i główna bohaterka mówi do kamery często, czyli do nas, do, do widzów. I nie zawsze mi to pasuje.
0: Tak, to faktycznie trzeba się, y, trzeba trafić i Flibek to zrobiła idealnie. No ale wiesz, no jakby trzeba próbować, no bo nie, to nie jest tak, że coś może być... Pierwsze i później nie możemy sobie korzystać. To prawda. Natomiast urogi klimat właśnie ja
1: chcę wrócić do tego serialu, żeby pobyć w tym sklepiku. To jest tak ciekawie zdobione, że z tych wszystkich produkcji to jest miejsce, do którego z chęcią bym się wybrał, gdyby istniało.
0: Właśnie ciekawe, czy istnieje takie miejsce.
1: Trzeba pojechać śladami high fidelity. Zbieramy.
0: Do skarbonki. Proszę bardzo. <śmiech>
1: tak, U mnie na miejscu numer 5 jest najnowszy sezon produkcji The Good Fight Roberta i Michelle Kingów, którzy wcześniej robili Good Wife, czyli Żonę Idealną, teraz robią sprawę idealną i tak jak w trzecim sezonie oni niezwykle mocno skupili się na Trumpie, tak w czwartym sezonie troszkę zelżyli z tematem i skupili się bardziej na wątkach rasowych, zwiększając trochę pokrętło dla absurdu i humoru. Takiego życia w kancelarii, gdzie musisz podejmować ważne decyzje ze względu na swoich klientów, ale jednocześnie musi się skontrastować z tym, co obecnie system legislacyjny w Stanach proponuje. I to zderzenie jest fantastyczne. No. Głównym hasłem czwartego sezonu Good Wife jest Memo 618, które eksploruje przypadki w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo potężne osoby, wpływowe osoby ni stąd, ni wychodziły bez jakichkolwiek oskarżeń, mimo że na przykład była ogromna dokumentacja. I starają się zwrócić uwagę na to, że od wielu, wielu lat dochodzi do takich procederów. Za przykład podają Jeffrey'ego Epsteina, który przecież był skazany za czynę pedofilskiej i ani razu nie zjawił się u swojego kuratora i nie poniósł żadnych konsekwencji. Zresztą finał czwartego sezonu jest związany z Jerem i bardzo mocno nawiązuje do obywatela Keina. To jest majstersztyk, jeżeli chodzi o seriale prawnicze z dużą dawką absurdu i bieżącego komentarza politycznego. Wspaniale się ogląda. Jestem bardzo smutny, że nie udało się dokończyć tego sezonu ze względu na koronawirusa, bo miało być 10 odcinków, mamy 7. Kończy się na absurdalnych poszukiwaniach Skarbu i tego Epsteina, ale no jest to wspaniała przejażdżka. Bardzo polecam. Ale to dokończą to, to czy, czy co? Nie dokończą. Nie mają już aktorów pod kontraktami. Więc serial został przedłużony na piąty sezon, który będzie miał zupełnie nową historię, ale twórcy obiecują, że rozwiążą pewne wątki w pierwszym odcinku.
0: Okej. Okay. Ja oczywiście nie widziałem. Nawet tego
1: odcinka z Hilary, który miałeś zobaczyć.
0: No, zapomniałem. Jakbym to właśnie teraz powiedziałeś, to przypomniałem sobie o tym. Jeszcze chciałem powiedzieć, że
1: bardzo ładny ukłon twórcy robią w tym nowym sezonie dla muzyków, których straciliśmy w dobie koronawirusa, bowiem utwór początkowy zawsze jest dedykowany osobie, która umarła przez pandemię w tych ostatnich odcinkach.
0: No, ale to musieli montować, tak? Bieżąco, na bieżąco.
1: Aha. I też zdobyli bardzo miłą rzecz, bo jako, że montaż serialu odbywa się na bieżąco, to nagrali wideo, w którym wykorzystali wszystkie osoby pracujące przy serialu, które tłumaczyły, dlaczego nowy odcinek nie może być w tym tygodniu, tylko jest większa przerwa. I pokazali całą mapę, jak tworzy się serial. Jak muzyka wędruje na przykład z Andody do Nowego Jorku po Los Angeles i potem wraca do Andrody na mix. Bardzo, bardzo ciekawe to No to, to ciekawe,
0: było. bo znaczy wydaje mi się, że teraz tak sobie na gorąco myślę, że właśnie jakby ta korona pokazała widzom, jak, jak się właśnie tworzy różne produkcje, że to jest, wiesz, że to nie tylko się pojawia po prostu na platformie streamingowej, tylko faktycznie to jest taka ciężka praca i tak jak właśnie powiedziałeś, droga, którą muszą twórcy nieraz wykonać, żeby coś stworzyć. I to jest bardzo takie... Tak,
1: jak zmieniła się viralne. produkcja, bo kiedyś Nagrywano z dużym wyprzedzeniem, a teraz nagrywa się prawie, że na bieżąco, czyli można to widzieć właśnie po tych produkcjach, które zostały przerwane, że większość sezonów nie została dokończona w Stanach, zostały poprzerywane, tam 3 albo 4 albo 5 odcinków nawet brakuje, czyli najważniejsze wątki nie zostały rozwiązane. W Stanach nawet dziś czytałem Variety, że największym minusem tego koronawirusa jest to, że ta nowa wersja dynastii nie zdążyła zdobić mołdawskiej masakry. A, tak, a w finale tego trzeciego sezonu dynastii miało dojść do nowej wersji tego słynnego wydarzenia z lat dziewięćdziesiątych, gdzie przecież kiedy Catherine Oxenberg, w której się tak kochałem, no ona była tak piękna, Nie mam pojęcia, brała ślub, ona też grała w Brygadzie Kapulko. To też był super serial. I tam grała też Holy Gloria, o matko. I o czym mówiłem? <laughs> cały czas widza holiglorię. A, kapurko? a kapurko? Nie, mówiłem o Katrin a to dlatego, że mołdawska masakra. Wróciliśmy! Woo! To przecież był największy cliffhanger w historii Stanów Zjednoczonych, gdzie na ślub właśnie postaci granej przez Katrin Oxenberg wkroczyli dodyści wystrzelali wszystkich i ostatnie ujęcie dynastii, chyba to był piąty sezon, to jak wszyscy zakrwawieni leżą właśnie na tym ślubie.
0: Jest to może dobrze, że przerwano jak nową wersję? Może nie wrócą? Na good fight. Na moim e, miejscu czwartym zupełna nowość. It's a new, old fresh. Znaczy, no właśnie, old fresh, bo jest to trzeci sezon niemieckiego serialu Netflixa, czyli Dark. Dla mnie to jest absolutny hit. To jest
1: świeżutkie, to jest przecież zeszłego piątku.
0: Tak, już obejrzałem prawie całe. Nie! ma 10 odcinków ten sezon, chyba jak każdy, i on bawi się pojęciem czasu, podróżowania w nim i też ciągle zbliżającą się apokalipsą, bo ona się zbliża i oddala w zależności od odcinka, bo oni tak podróżują w tym czasie, i mamy do czynienia z teraźniejszymi postaciami, nimi z przyszłości i kilkoma osobami, którzy, które tak. ży, żyły też w przeszłości. czy znaczy, to jest niesamowite, tam
1: jest 48 głównych bohaterów, jak się ogląda ten serial.
0: Tak, no i po pierwszym sezonie widzowie podobno tworzyli jakieś grafiki czy grafy. Tak, kto, jest kim, tak. kto jest kim. I powiem ci, że prawie zrobiłem to samo w trzecim sezonie, ponieważ pojawia się alternatywny świat, <laughs> gdzie te same postaci grają, no, innych siebie. Wyobrażam sobie, jak wyglądało pisanie tego serialu? za każdym razem przy każdym odcinku o tym myślę, mm -hmm. bo jest to bardzo zawiłe, i nie sprawdzałem, kto pisze ten scenariusz, ale wydaje mi się, że to nie może być jedna osoba, bo to, głowa tego po prostu nie może pojąć. I bodajże siódmy, siódmy odcinek jest dla mnie najbardziej taki, taki zagmatwany, mm -hmm. że trochę zgłupiałem. I być może dlatego, że to jest serial niemiecki, albo z angielskimi napisami, więc to jakby jest dla mnie dodatkowa trudność, którą sobie sam robię, nie wiem dlaczego. No brawo. Ale faktycznie jest tego sporo. Generalnie w całym tym serialu, ale bardzo wybrzmiała w trzecim, to to, że nie ma... Takiego, jak już podróżujesz w tym czasie, to nie ma podziału na dorosłych i dzieci. Okay. Że oni wszyscy porozumiewają się na tym samym poziomie. Że nie traktujesz Jonasa jako nastolatka, tylko Klaudia do niego mówi jak do, do partnera. I to jest super, no bo oni jakby posiedli taką dodatkową wiedzę, jakby są bardziej oświeceni przez to.
1: A teraz jak zobaczyłeś prawie ten cały trzeci sezon, to jesteś w stanie w jednym zdaniu powiedzieć, o czym opowiada serial Dunk?
0: tak o próbie przeciwstawienia się apokalipsie i zwycięstwu jednej z czy jednej strony nad drugą. No i mamy też polski akcent. U złodziej? Nie. <laughs> Przyszłość w tym serialu wygląda jak polski listopad. O... bardzo brzydko. Chciałem tylko powiedzieć, że Dark
1: to jeden z tych seriali, które niesamowicie pozytywnie zaskakują, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Szczególnie dla mnie uderzył w warstwę muzyczną, znowu wynosząc na piedestał między innymi Agnes Obel i utwory wykorzystane w pierwszym sezonie zdobiły taki klimat, jednocześnie taką furorę światową, ponownie wędrując na czołówki list przebojów, że to jest niespotykane.
0: No właśnie w trzecim sezonie, jest już nie pamiętam jak było w poprzednich, ale jest tak, że na 10 minut przed końcem każdego odcinka pojawi, pojawia się piosenka. No i jak muzyka jest super... To piosenki już niekoniecznie. To już nie są te fajne retro z no, no, 80 no, no, no. tylko są właśnie takie neo-emo. Ja, w ogóle dla mnie to jest za dużo. Takie, no już przed chwilą sam przyznałeś, że
1: ty i muzyka
0: to. No tak, ale jakby mnie to trochę tak wytrąca wytrąca z narracji, bo są takie...
1: Rozrzut jest za dużo.
0: Tak jakby ukłon do takiego młodego widza, okay, ale no. nie sądzę, że ci młodzi tego do końca słuchają. Jakoś nie w ogóle mi nie pasuje. A. Takie trochę tanie wersje piosenek. Do, do, mam takie wrażenie, pomimo, że ten serial jest super, no wydano na, na to bardzo dużo pieniędzy, bo widać, że to jest, wiesz, produkcja europejska, niemiecka, a wygląda jak bardzo dobry serial amerykański.
1: Nawet lepiej niż niektóre seriale amerykańskie. No na pewno. No bo jak... Ja widziałem tylko pierwszy sezon Dark. Postanowiłem sobie zamknąć tę opowieść i samemu dopowiedzieć wszystko. No
0: pewnie. Wymyśl sobie. Ale tu nie tylko ty. jakby Wiele osób przestało po pierwszym sezonie, bo dalej było tłumacz. much. Stwarza, że pierwszy sezon był taki reklamowany jako po prostu crime drama. Nie? Że tak, giną tak, dzieci tak. i trochę ten nadprzyrodzony, naprzy a później to jest bardzo rozwinięte i bardzo zagmatwane. I wydaje mi się, że już tak krytycznie trochę na to patrząc, że to zagmatwanie i ta trudność w podążaniu za fabułą mm -hmm. jest jakby takim wyznacznikiem popularności tego serialu. Być może tak. tak, ale z drugiej strony, to jest bardzo ciekawe, pod tym względem, że powyżej nie było takiego serialu wcześniej. I po drugie nawet. No nie jeżeli... był zdarzyło się jutro z kotem i gazetą. Tak. Takie powinny być świerszcze teraz. No ale polecam, bo dla mnie jakby może nie oglądam trzech odcinków na raz, ale po takim jednym odcinku to jest fajna przygoda i faktycznie się wkręcam i ta muzyka jest taka intensywna i robi bardzo klimat. I też jakby polecam oglądać na słuchawkach na przykład, bo wtedy faktycznie mamy takie Wszystko oderwanie, słyszysz. mamy takie oderwanie od rzeczywistości, a ten serial tego Trochę wymaga. A ja tylko dodam, że muzyka
1: do serialu Dark nagrywana jest w Reykjaviku. To studio jest bardzo niewielkie, a w nim tworzone są utwory i ścieżki dźwiękowe do większości produkcji, które teraz oglądamy w telewizji. No. To moje miejsce czaty jest. To, to podium jest bardzo szerokie, bo nie byłem w stanie wybrać, więc rzuciłem dwa seriale o podobnej tematyce, więc być może dlatego. To nowy sezon Sex Education, który uważam, że jest dużo lepszy niż pierwszy w kontekście rozbudowania wątków, postaci. Rzeczywiście widzimy, że tam nikt nie stoi w miejscu, wszystko idzie do przodu. Myślę, że Sex nie ma nas w Więc jak i nowy serial też o tematyce młodzieńczej nawiązujący do kultury retro we współczesnych y, historiach czyli I'm Not Okay With This
0: Dear Diary Go fuck yourself
1: bardzo mi się podobała ta historia, była krótka, zwięzła, bardzo dowcipna i też świetnie pokazywała to dojrzewanie i wyobcowanie w momencie, w którym nie pasujesz do reszty swojej klasy i do reszty swoich ziomków. Bardzo mi się podoba to, jak te produkcje Netflixowe, które opowiadają o nastolatkach, traktują tych bohaterów. Bo oni są, tam każda osoba jest inna, nie ma nikogo z tak zwanego szablonu. I to mi się bardzo podoba w tych dwóch produkcjach. na no, Sex Education i Gillian Anderson i to przedstawienie na przygotowane erotyczne, które zrobili w, w drugim sezonie, jest świetne. Więc y, na moim czwartym miejscu to są te dwa seriale. Bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, ale ja chyba nie przykład... mam możliwości, żeby ktoś nie widział nowego Sex Education. Ja nie widziałem. W ogóle, czy do nowego sezonu?
0: nowego sezonu, bo zacząłem, ale jakby to było... Te... Dla mnie to jest tak, że te odcinki są za długie, no 50 minut na rozkminienie nastolatków, to dla mnie jest tłumacz, naprawdę. Totalnie tego nie zauważyłem, bardzo mi się to szybko ogląda. Ale faktycznie jest tak, że że jakby to jest w kolejce mm -hmm. i wydaje mi się, że w końcu te produkcje się trochę m, może utną, no bo już to widać, że nie ma tych, te, aż tak wielo, wiele nowości, być może przez wakacje, ale z tego co wiem, to te produkcje wszystkie, tak jak mówiłeś, y, stoją, więc może zacznę. Mi się bardzo podobał, a aminato OK Wedys jest o tyle fajny, nie wiem, czy to widziałeś,
1: że tam niektóre odcinki nie, mają po 12-13 minut, to jest też super w tej historii. Okay. I tam jest też oczywiście jakiś element nadprzyrodzony, ale bohaterowie są tak wspaniałe. Ja już wiem,
0: co to jest. Wiem, to tam gra ta dziewczyna, która. w lokach,
1: krótko obcięta.
0: Tak, ona grała w y, serialu z Amy Adams y, i z Patricia Clarkson. Tak, w ostrych przedmiotach. Tak, o oh, też... Patricia Clarkson. I też grała w tym, w It, It. Tak, It. To trzecie miejsce. E, na moim trzecim miejscu jest Michael Jordan i jego The Last Dance.
1: Jordan jest najbardziej player w NBA, by far.
0: The show of the 90s, the team of the 90s czyli serial dokumentalny, o czasach kiedy Chicago Bulls święciło największe sukcesy w historii, a sam Jordan zdawał się nie tylko być niepokonanym zawodnikiem, ale również posiadać umiejętność latania. Jaki sobie wstęp napisałeś, ładny. Piękny, prawda? Bo ten serial, oprócz tego, że przedstawia ostatni sezon zespołu w latach 90. bodajże tak, ale tak naprawdę cofa się do przyszłości i pokazuje jak ten moment, kiedy Chicago Bulls był jednym z najsłynniejszych zespołów, a nawet najsłynniejszych zespołów koszykarskich na świecie, się tworzył, jak się złożył ten mit tego zespołu i jak to wygląda teraz. Ten serial podobno był takim, w Ameryce przynajmniej, takim substytutem wydarzeń sportowych, których nie było przez i nie ma cały czas przez COVID. I pomimo, że nie oglądam mhm. meczy i generalnie sportowych wydarzeń, to czekałem na ten poniedziałek, bo u nas w poniedziałek dwa odcinki zawsze wychodziły przez ile, pięć tygodni chyba, Czekałem bardzo z takim utęsknieniem, wytęsknieniem, że chciałem zobaczyć, co ten Jordan zrobi. Super. I to było faktycznie dla mnie bardzo takim fajnym i dziwnym przeżyciem, bo tak jak powiedziałem, no jakby koszykówka, ja no na co, na co macz. To też pewnie jest dlatego, że po prostu są lata 90. czyli pamiętam to wszystko, pamiętam tą dżokejkę, którą miałem z Chicago Bulls i no ziemią po korytarzach szkolnych. No pamiętam, że wtedy tam Bema w Poznaniu to wszystkie stoiska miały czapki, szaliki,
1: kurtki i z, z tymi emblematami o, dużymi,
0: raczej. Nie? nie
1: pamiętam, czy miałem bulsów, czy miałem. Nie, ja miałem bulsów akurat. Tak. Super! Puh. Wszyscy tam mieli puszka, a potem jak, trzeba, jak kończyła się przerwa i trzeba było iść do szafki, to wiesz, ile trwało zanim ktoś się domyślił,
0: czy ja to kotka? No ale wiesz, że jeśli chciałeś być alternatywny, no to miałeś tych z wzrostami... tak. no.
1: U mnie na miejscu trzecim jest irlandzko brytyjska produkcja Normal People. Na Ooh. podstawie książki Sally Rooney bardzo mi się spodobał ten serial. że no
0: w What's Marianne like in her
1: natural habitat? I don't know. Dużo było obaw moich po przeczytaniu książki i posłuchaniu informacji, że powstanie z tego serial. Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Jak zobaczyłem zwiastun, to też nie uwa uważałem, że to nie ta bajka. Tymczasem, klimatem, opowieścią i takim minimalizmem, ten serial mnie rozbroił. I jestem pod ogromnym wrażeniem castingu, bowiem to, co zrobili twórcy, czyli obsadzili dwie mało znane, ale bardzo utalentowane osoby, czyli Daisy Edgar Jones i Paula Mescala, no trafili w dziesiątkę, bo już mówi się o tym, że będą to przyszłe gwiazdy Hollywood i absolutnie nikt nie wątpi w to, jak jasno będzie świeciła ich gwiazda. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób ci twórcy... Co
0: za metafora.
1: <laughs> Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak twórcy podeszli do tematu i nie przeszkadzało mi rozbicie tego na 12 odcinków, a ucieszyłem się tym bardziej, że okazało się, że ta sama ekipa będzie robiła ekranizację pierwszej książki Sally Rooney, którą ty bardziej lubisz. Tak. Conversation with friends. Tak,
0: wydaje mi się, że dlatego, że czytałem ją, czytałem ją później i bardziej ją pamiętam, ale chyba też dlatego, że po prostu no ten stan takiego właśnie emocowania mi bardzo doskwierał i w książce i w serialu, że to jest za smutne i dla mnie przez, to, przez ten smutek nie do końca realne, ale aktorzy super, atmosfera też powiedzmy, dla mnie tych 12 odcinków to było faktycznie za dużo. Ja powiem Ci, że lubię produkcję być może dlatego, że
1: My bardzo dużo oglądamy, więc często wyróżniają się produkcje, które naprawdę odskakują na margines. I mam taką preferencję, jeżeli chodzi o seriale, że lubię seriale, które bardziej są pisane emocjami od tych fabularnie nacechowanych. Tu według mnie bardzo ładnie poszli tym pokazaniem emocji. Bardzo nawet dosadnie. I jak tak sobie myślę, to z chęcią bym wrócił nawet do tego serialu, mimo że on rzeczywiście bije smutkiem, ale jednak emocje są niezwykle czyste. Poza tym też świetna ścieżka dźwiękowa jest w to tym prawda. serialu, zarówno muzyki oryginalnej, jak i utworów wykorzystanych i na przykład dzięki temu serialowi na nowo odkryłem Mini Mansions" i piosenka Works Every Time, którą bardzo polecam, u mnie jest codziennie na
0: odsłuchu. Nie mam pojęcia co to. To u mnie numer 3: Normal People. U mnie na drugim miejscu jest serial, który ciągle mam w pamięci i zresztą, o którym już też wspominaliśmy. I nie tylko my, ale też, ale też dziewczyny z... Złotopost. Nie, jak nikt nas nie pytał, ale tak się wypowiemy. Matki, i żony i kochanki. Matki, żony i kochanki. Czoraj, koleżanki. To był dopiero serial. O tym trzeba zdobyć odcinek. Ty w ogóle, w ogóle mnie nie słuchasz.
1: <śmiech>
0: serial, o którym chcę powiedzieć, to... Mrs. America.
1: I am not against women, but what I am against is the women's liberation movement.
0: Mrs. America. I to jest mini serial FX i opowiada o drugiej fali feminizmu w Ameryce, ale jakby trochę bardziej z punktu widzenia konserwatystki Phyllis Schlafly, która walczy z ruchem na rzecz równouprawnienia kobiet. I w serialu pojawia się plada gwiazd. Między innymi Kate Blanchett, czyli, czyli Schlafly, Rose Byrne, Uzo Aduba, czy Tracy Ullman. Rose a... Byrne
1: jest taka piękna. Jest wspaniałą aktorką też. A wiesz, gdzie uczyła się grać? Od... W Poznaniu. <śmiech> tak. W Teatrze Nowym grała. <śmiech> Nie, uczyła się grać od Glenn Close, ponieważ była bardzo początkującą australijską aktorką, którą zakontraktowano, by była przeciwniczką Glenn Close w serialu Damages FX. A, a
0: to prawda. Ze wszystkich to się wywiadów nauczyła, przecież to już,
1: to... była po szkole w Australii, ale w każdym wywiadzie przy właśnie Damages, po polsku to chyba było układy, opowiadała, że nigdy nie nauczyła się tyle o sztuce a. i zawodzie, niż przebywając z Glenn Close przez pięć lat, bo one przez 5 lat tworzyły ten serial. I a, rzeczywiście, jak patrzysz teraz na jej pracę, no to jest niebo a ziemia do tych początkowych.
0: Nie pamiętam za bardzo, ale jakby nie oglądałem za bardzo, wypowiedziałem tylko pierwszy sezon tego Damages. Damages i, e, I faktycznie, jak oglądałem ją tam, no to już ją, jakby kojarzyłem ją z innych seriali i z innych filmów. Znaczy, seriali może nie, ale filmów na pewno. I no w każdym razie teraz Rose może uczyć aktorstwa, bo jest absolutnie genialną Super, aktorką. No i ten serial też, to właśnie nie tylko ta plejada gwiazd amerykańskich, ale też takie głębokie zanurzenie w lata 70. Niemal czujesz zapach i smak tamtych lat, ale to wszystko przez to, że twórczynią tego serialu jest, jest kobieta, która stworzyła między innymi Mad Madmena, więc jakby ma takie doświadczenie w tworzeniu. Zamiłowanie do tego Detali, tak. tak, tak no i gra tam twoja Sarah Paulson. Tak. Już nie chciałem o niej mówić, bo mógł o niej mówić non-stop. <śmiech> e, no i też jakby cała historia i fabuła jest mega istotna, no bo opowiada o, o ruchu na rzecz kobiet i nie tylko, nie tylko białych, ale też, też czarnych. I wiesz, jakby też pokazuje drugą stroną, stronę, stronę barykady i niby mamy do czynienia z konserwatną czy niby, no jest jakby szlafli jest konserwatywna, ale ona... Wniesie po trupach do, do, do swego celu, bo no bo w takim świecie żyje, jakby mężczyźni mężczyźni nie chcą dopuścić kobiet do, do, do władzy muszą cały czas, no i ona musi to robić w taki, w taki, a nie inny sposób i to jest bardzo ciekawe spojrzenie, jakby nie, ona nie jest takim, taką negatywną postacią w stu tylko ma ten taki jest dobra.
1: <śmiech> jest dobra w tym, co robi. No na pewno. I ją gra Kate Blanchett, to też bardzo fajna rzecz, jeżeli nie widzieliście jeszcze plejada niesamowitych aktorskich kreatyfikacji w serii Alo Misses America w Polsce dostępne na HBO. To jest twoje miejsce numer dwa. U mnie na drugim miejscu jest drugi sezon After the Live, takiego Jedwejsa. Yeah. Tak. Mm, bardzo mi się podobał. People think all those things I missed doing with Lisa, I could just do them anyway.
0: They're missing the point. I missed doing nothing with Lisa.
1: Łapię mnie nadal za studni, mimo że. Ten drugi sezon jest zupełnie niepotrzebny. No. Naprawdę. Natomiast jeżeli już wejdziesz w tę konwencję i zobaczysz, jak Ricky Gervais czule patrzę na, pat, czule patrzę, la, la 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 patrzysz jak Ricky Gervais czule spogląda na świat, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem. I w drugim odcinku drugiego sezonu jest monolog matki nowego starzysty, który jest najśmieszniejszą rzeczą, jaką widziałem w telewizji w tym roku. Ja ryczałem ze śmiechu trzykrotnie go przewijając tak głośno, że sąsiedzi zapukali w ścianę. To jest wspaniały monolog. Ta matka przechodzi do, do redakcji i mówi, no to jest mój syn, no tylko on jest taki niedozgarnięty to... I jak zaczyna wymieniać wszystkie jego wady i wszystkie rzeczy, które robi źle, to ta sekretarka, recepcjonistka w ogóle na końcu nie wie, co robi, ma tylko takie wielkie oczy idzie już na skargę. No to jest super. Ten monolog jest genialny, ona znów w kolejnych odcinkach też ma kilka wspaniałych kwestii. I to, w jaki sposób Riki portretuje zwykłych ludzi, którzy nie mają czasami olbrzymich talentów, albo nie wyróżniają się czymś specjalnym na ulicy, byś nie odwrócił głowy, jest niezwykłym talentem i ten drugi sezon Afterlife potknął, połknąłem, połknąłem, połkłem, jak to się mówi. <grym> drugi sezon Afterlife skonsumowałem od razu momentalnie i poruszył we mnie wszystkie możliwe strony.
0: Nie cierpię Rickiego Gervaisa, czego nam się nazywa, jest najgorszy, jego po prostu występy komiczne są nieśmieszne, bo bazuje na jednym i tym samym tliaki, to on nie jest, on jest antywszystko i jest obok i wcale nie jest w tym Hollywoodzie, a tak naprawdę jest i to było śmieszne może 20 lat temu już nie jest. Ja go bardzo lubię, jest niezwykle śmieszny, uwielbiam
1: Rickiego Gervaisa ma wspaniałe podejście do życia, i to, jak trzyma się na uboczu, a jednak wewnątrz, jest wielką zaletą tego podejścia. Ma niesamowicie brytyjski humor, jeżeli chodzi o wywiady. I na przykład, jeżeli lubię co jakiś czas włączać sobie wywiady u tych znanych showmenów, late showów, to wywiady z Nikim Gervaisem są zawsze najlepsze.
0: Liczba osób, które obejrzała, jedna. Nie, tam są w milionach jest,
1: bo na przykład potrafisz to, powiedzieć, co czuję. Tak jak ja. A ty? I tego oglądaliście milion razy. <słuch> Nawet więcej, ale usuwają mi te oglądania. To to jest miejsce numer dwa, drugi sezon Afterlife. Zresztą jak skończyłem ten serial, to Netflix pokazał mi plansze do zobaczenia w sezonie trzecim. I wszedłem od razu na konto Dickiego Gervaisa, napisał mu coś po polsku śpisz, a nic nie odpisał. Zauważyłem jego jeden z ostatnich postów, w których mówi, że przez to, że nie macie co robić, mi ludzie z Netflixa nakłonili mnie, żebym znowu coś napisał. Dzięki. Lazy.
0: <śmiech> no dobrze to na moim pierwszym miejscu jest zupełna perełka, o której niedawno mówiliśmy, więc tylko o tym napomknę. I may destroy you. O, to też u mnie na pierwszym miejscu. No miejsce, raczej, yes. to jest po prostu najlepszy serial świata. O, gdzie to to? Nie pamiętam.
1: Jest Thank you for I
0: love you
1: too. Jest super. To jest produkcja, która w Polsce pojawia się co tydzień na HBO, BBC już wyemitowali dziewiąty odcinek i muszę powiedzieć, że trzymam się po prostu wszystkim, co tylko można, żeby nie oglądać do przodu, tylko ja czekać. Też. I rzeczywiście oglądam to raz w tygodniu. Dzisiejszy odcinek, bo nagrywamy to w poniedziałek
0: jeszcze przede mną, więc na wieczór sobie zostawiam. Teraz we wtorki wychodzi. Tak? Tak, bo w poniedziałki wychodzi Peri Manson. A, i przełożyć. I przełożyli w Ameryce też, w Ameryce przełożyli na poniedziałek. A ona ze wtorek. No a ona ma, ze wtorek. To co ja dzisiaj zobaczę? Możesz Parego Gomanssona,
1: ale to nie jest zbyt dobre. Mm, znaczy, ja bardzo lubię tego aktora. Szczególnie, że grał w braciach i siostrach i grał w... Ameryka...
0: Zawód Amerykanin. Tak, tak po polsku było. Tak, ja Matthew, nie Matthew się nazywa, Rice chyba. Nie? Tak, ja nie mogę nigdzie znaleźć tych Amerykanów. To było super, to było na efekcie. No, ale tam jest chyba jakieś 43 sezony. Są, jest chyba pięć tylko długie sezony. Ale uciekamy od tematu, Kuba. Wróć. Tak, I made this show you, czyli... Michaela Coel. Tak, hipnotyczny serial z Wielkiej Brytanii. Da dawno się nie spotkałem z takim serialem, który tak mnie odrywa od rzeczywistości, tak. bo jestem widzem, który jednak siedzi z telefonem mm -hmm. i bardzo często po prostu dam gdzieś na Instagram wskakuję, albo sprawdzam, wiesz, jakichś aktorów, którzy się pojawiają na ekranie, których nie pamiętam nazwiska, albo gdzie gra i tak dalej. I po prostu być może trochę gubię się w fabule i być może Dark, Dark jest <śmiech> dla mnie za trudny. Być może, tak. Ale faktycznie, faktycznie na tym serialu tego nie robię i no jest zupełnie hipnotyczny dla mnie. Wciąga mnie w ten świat.
1: Tak, którego nie tłumaczy, ty po prostu zanurzasz się tak. w ten świat i nie potrzebujesz żadnego wytłumaczenia po prostu. To jest super podróż do tego świata i rzeczywiście ja też za każdym razem, kiedy odpalam nowy odcinek, to jestem pod ogromnym wrażeniem świeżości materiału i tego jak oni mówią, tak. to jest tak fajne do słuchania, tak naturalne. Nie masz sztucznych rzeczy. Tam nie usłyszysz o, hej, powiedz mi o czym myślisz, albo myślę,
0: że... Tak, wydaje mi się, że tam w ogóle nie ma fałszywych nut. I tak. to, jest, to jest ciekawe, bo wiesz, mówimy o serialach, które są świetne, ale wiadomo, że zdarzają się takie klasyczne rzeczy, które nie wiem, na wyjaśniają rzeczywistość. A... I to w jakiś sposób akceptujesz, no bo wiesz, że taka jest konwencja. I tak się po prostu robi seriale, bo widz jest masowy, więc musisz coś wytłumaczyć. A CSI, ty... to nie był
1: wypadek. To było modderstwo.
0: Też pewnie znajdziesz takie rzeczy, nie wiem, w Mrs. America, czy właśnie w Darko, tak, jakby, że tak, są tak takie to. rzeczy, które po prostu muszą być, muszą się pojawić, a tutaj absolutnie idą jakby pod prąd, pomimo, że trwa 20 minut, jest absolutnie zabawny i śmieszny, ale też wiesz, jakby pozostaje takim nienachalnym odniesieniem do przemocy seksualnej, której główna, yy, główna bohaterka doświadczyła. Mhm. I tutaj faktycznie ten konsent jest bardzo silnie pokazany, ale też tak jak powiedziałem, nienachalnie to nie jest, to nigdy nie jest lekcja z edukacji seksualnej, której w Polsce nie ma i to też, to też nie definiuje bohaterów, nie? Tak. I masz ten ostatni odcinek, ten mm, czwarty czy sobie mówię, ten czwarty. najnowszy, e, gdzie właśnie przemocy seksualnej do, e, doświadcza jej przyjaciel. co też jest mega istotne no bo pokazuje że mężczyźni również czy mężczyźni czy nie, nie, już nie nie, ważne, nie są wykluczeni tak, z tego z tak. tego wszystkiego jakby w sensie każdego może to każdego może to spotkać i na koniec jeszcze powiem że co dla mnie jest istotne to to że ci aktorzy i te aktorki nie są zbyt znani no Michele możesz kojarzyć ale to nie jest to nie jest Kate Blanchett tak. i ten naturalizm, które te, które te postaci wprowadzają jest też bardzo ciekawy, bo możesz bardziej, nie wiem, sympatyzować, czy bardziej się odnajdywać w tych postaciach, które widzisz na, na ekranie.
1: Kolejną zaletą serialu I May Destroy You, który u nas zajął pierwsze miejsce egzekwo, znaczy egzekwo, zarówno u Kuby, jak i na mojej liście, jest y, muzyka i to, jaką playlistę twórcy stworzyli, właściwie jaką Michaela dobrała, no to jest hit nad hitem. Od Daft Punku przez Janelle Monet, po Sampa the Great i Lilego Simca. Jak wpiszecie I May Destroy You playlist na Spotify, to się nie zawiedziecie. To jest wspaniały, wspaniały kawałek wybranej muzy, która też świetnie oddaje to pokolenie. Bardzo, bardzo polecamy. Ale ładnie poszliśmy.
0: Myślałem, że... Znaczy byłem przekonany, że, że wybierzesz ten serial. I się nie zawiodłem, bo faktycznie, <grym> i faktycznie jest trochę tak, że no to jest naprawdę wyjątkowa produkcja. To prawda. To to jest nasze top 5 seriali z pierwszego
1: półrocza 2020 roku. Jeżeli wy macie swoje typy, to zapraszamy. Nie spać, słuchać małpa gmail.com. W komentarzach też możecie je wpisywać oczywiście. I teraz przechodzimy do sekcji polecamy, gdzie mówimy o tym, co teraz oglądamy, czego słuchamy lub co czytamy. Tak. Oglądam serial Matki, Żony i Kochanki. Co się stanie z tymi
0: pielęgniarkami naprawdę? Pamiętam, ten serial był super.
1: Znaczy, na lata 90. w Polsce? To był hit nad hitem. No, raczej. Najbardziej lubiłem... To był... A to nie był Machuskiego serial?
0: Najbardziej lubiłem Królikowską. Króli... 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 Zającówna. <śmiech> Ta sama rodzina. Dobra, to polecamy, polecamy. Polecam e, dzisiaj podcast, który o! się nazywa Quirantena. I robi go Mateusz Bzówka. Warszawski y, dziennikarz, pewnie też producent y, niektórych eventów. <grym> A, czyli zakładam, że to polski podcast. Polski podcast, co jest u mnie bardzo dziwne, to bo. To prawda, nie właśnie słucham, jestem w szoku. Ale. Jest świetny. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, dotyka szeroko pojętego queeru i edukuje, ale w nienachalny sposób. Do tej pory było chyba 6 odcinków lub 5 i faktycznie z bardzo ciekawymi osobami się Mateusz spotyka. Między innymi z Piotrem Buźko, czyli swoją starą, była Karolina Sulej, był Remigiusz Ryziński, bo wydał nową książkę, Marta Max ze zwykłego życia, Franek Sterczewski. Jakby generalnie tych postaci jest bardzo dużo i często to są osoby właśnie queerowe, ale też sojusznicy i te rozmowy są bardzo ciekawe i ma bardzo fajną czołówkę swojego seria serialu, swojego podcastu. Tak więc Queer Antena bardzo polecam.
1: Ja polecam serial, który zacząłem oglądać w ten weekend. Trzy osoby mi wspomniały, że to jest jedna z lepszych produkcji, bo kiedy mówiłem właśnie, że przygotowujemy się do tego top 5, to powiedzieli mi, że ej, musisz powiedzieć o 000, czyli serialu Amazona, który w Polsce jest dostępny na HBO. Tak. Nic nie słyszałem o tym serialu. Musiałem, muszę się przyznać, że nie wiedziałem. Nie wiem, czy Amazon nie dobił jakiejś kampanii, bo jestem na bieżąco na wszystkich portalach, które mówią o show showbiznesie telewizyjnym, i być może trafił na taki czas, gdzie za dużo się mówiło o innych produkcjach, bo jakoś przepadł mi między palcami.
0: We want to meet your
1: jest to serial, który stworzył między innymi Stefano Solima, którego możecie kojarzyć z drugiej części Sicario i dlatego też ten serial tak wygląda. Jak włączyłem pierwszy odcinek w sobotę, to mówię sobie wow, bo on rozgrywa się na kilku kontynentach, ale jest tak filmowo robiony, tak. jest tak niesamowicie kadrowany. Ilość statystów, ilość kadrów, ilość w ogóle drugiego i trzeciego planu jest jak w dużej, ogromnej e, amerykańskiej produkcji filmowej. I e, ten landscape cały, który prezentuje, bo oczywiście chodzi o kokainę, jest e, bardzo bogaty. W to wszystko jest zamieszana rodzina mafiozów z Sycylii. Oczywiście są też kupcy i pośrednicy. Masz skonumpowaną policję, masz intrygę rodzinną. Na pierwszy odcinek wydaje mi się, że jest trochę za dużo, ale to jak słyszę m, te peany na temat e, tej produkcji, sprawia, że zobaczę więcej i z chęcią dam wam znać e, jak to idzie, ale gorąco zachęcam. Zachęcam do zapoznania się. Szczególnie, że w jednej z głównych ról jest Gabriel Byrne, który jest świetnym aktorem. Zapomnianym. I to, że ta produkcja tak wygląda, jest jedna z lepiej wyglądających produkcji telewizyjnych.
0: Tak. I to faktycznie to jest w ogóle, mówić o Amazonie, ale to tam w ogóle jest taki straszny miks w ogóle. Tam jeszcze Kanal Plus jest zaangażowany tak. w to i jeszcze telewizja Sky. I leci u nas na HBO, więc to zupełnie jest jakiś taki miszmasz ostry. Ja widziałem pierwszy odcinek chyba nawet nie cały, i no zapowiada się ciekawie, ale tam jest tyle tej przemocy. To dziecko, ten tylu, no, dziecko, ja dziecko. Co się stało w ogóle?
1: No jest tam ofiara jednej z akcji strzelaniny na targu. Dzieje się i biorąc pod uwagę, że rzeczywiście ogląda się to jakby Sicario, to nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak tak. rozwiążą twórcy te wątki. Tam jest osiem odcinków. Na tę chwilę polecam. Dam znać, czy warto zostać z
0: tym serialem. O, bardzo ładnie padł. Tak więc dziękujemy Państwu za słuchanie. Ojej, Zapraszamy za tydzień. Dzięki, do zobaczenia. Dobrego dziąka miłego dnia, do usłyszenia. Sajonara.
1: Sajonara!
0: Nada. No, Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
1: The sexiest show on television Humorek poranny Is a real thing of beauty Humorek poranny <grymne> The
0: critics agree Can you feel it? W zależności od chmurku mojego porannego Maruda pierwszy <grymne>